0: 应该说，在南宋的所有皇帝当中，宋孝宗还算是非常优秀的一位。孝宗一上台，立即大刀阔斧地做了一系列的事情，让朝廷的气象为之一新。比如说，第一件事情，孝宗一即位，就下令为岳飞平反，追复岳飞的原官，而且还下令厚礼改葬，还到处派人去搜寻岳飞的后代。决定要重用他们。第二件事情就是官员的调整。赵祯即位的第二年，也就是一一六三年，他改年号为隆兴元年。正月，宋孝宗拜史浩为右丞相，而且任用著名的抗金将领张俊为枢密使，开府健康，对隔岸对峙的金兵啊，形成了相当的威胁。那宋孝宗一上台，这样一个人员的布置。就显示出了孝宗北伐的态度。张俊呢，经历过多次宋金的战争，是一个经验比较丰富的老将了。但是张俊在高宗朝啊，一直不得重用。宋高宗很不喜欢张俊这个人，甚至说过啊，只要我再位一天，哪怕是亡国，我也绝不会用张俊来带兵。张俊这个人确实是有这种北伐的志向，但他呢，也有一个毛病。那就是轻率、冒进、急于求成。在隆兴元年四月，准备还不够充分的情况之下，张俊呢，贸然发动了对金兵的总攻。这次北伐不到一个月的时间，南宋的军队就在符离这个地方遭遇了惨败。那符离之败对于宋孝宗北伐的决心呢，是一个很严重的打击。不仅他自己北伐的决心有所动摇，再加上太上皇宋高宗施加的压力，那南宋朝廷又陷入了旷日持久的主和和主战的拉锯战当中。那这就是绍兴三十二年，也就是公元一一六三年立春前后，南宋朝廷的一个基本的局势。而再看辛弃疾个人，他在这一年刚刚是冲破了。千难万难，好不容易回归了南宋朝廷。尽管山东济南是他生命当中的第一故乡，但从小时候开始，辛弃疾和他的爷爷辛赞都将南宋朝廷视为他们精神上的真正的故乡，是他们精神上的娘家。他好不容易回归了娘家，本来是希望能够在南宋朝廷当中以正规军的身份。正面和金军对抗，可是没想到他一回来，立即被解除了武装。南宋朝廷只给了他一个江阴签判的小差事，而他带回来的万余起义军的兄弟被当作流民遣散到各个州县。即使是这样，南宋朝廷还生怕他们起来作乱
1: 。作为军人，他孔武有力，铁骨铮铮；作为诗人，辛弃疾的内心又是多愁善感的，生怕见花开花落，招来塞雁先还。无论春夏秋冬，在南边的每一个日日夜夜，他都会心怀故土，无数次梦回家乡的西园，醒来却徒增惆怅。辛弃疾是多么的羡慕那天边的群雁，在春暖大地。花儿绽放的美丽世界，能够展翅高飞，欣然北还。然而此时，他却受到南宋朝廷的猜忌，被频繁调动于不同的地方官任上。率兵北伐、恢复中原的梦想已然落空，只能遥望北方，仰天长叹。那么在《汉宫春》里，辛弃疾究竟是如何表达他细腻？而又复杂的情感的呢
0: ？作为辛弃疾南归之后的开篇之作，它不仅仅是要在这首词当中来表达赏春、惜春的这样一种喜悦之情。春已归来，看美人头上袅袅春幡。词一开篇，好像给我们展现的是一种喜悦的迎春的感情。可是马上。无端风雨，未肯收尽余寒。我想这两句词已经开始有了很明显的象征意义。这种无端风雨，表现的其实就是辛弃疾对于朝廷、对于国事的深深的担忧。他一直以来是那么的盼望能够以南宋朝廷正规军的身份打回山东，收复自己的家园，可是没想到。年时燕子料今宵梦到西 园， 去年南来的燕 子， 今年又可以飞回北方的故 乡， 而自己什么时候才能够回去 呢？ 清愁不 断， 问何人会解连 环？ 这几句是这首词的核心问题。南宋朝廷的统治者会不会有像当年齐国王后那样智勇双全的 人？ 能够解除南宋朝廷所面临的种种危局呢？这才是辛弃疾在《汉宫春》当中最想表达的意愿，生怕见花开花落，招来塞雁先环。春光稍纵即逝，而朝廷抗金北伐的大好时机也稍纵即逝，所以他怕看到春天的花开。更怕看到春天的花落，因为花开花落意味着时光的流逝。而北方的燕子可能会比它还先回到故乡。自己何时能够堂堂正正的在南北之间自由的往来呢？所以啊，我们看立春这一天，在大家都带着袅袅春幡、喜气洋洋的迎接春天的时候，而辛弃疾却在他的《汉宫春》词当中表达了。赏春、伤春、惜春、留春、思乡、忧国、报国的种种丰富的意蕴，而这首《汉宫春》的流露出来的这种创作风格和基本情绪，可以说也奠定了辛弃疾南归之后所有词作的基本情调。16年后，也就是淳熙六年的三月，辛弃疾呢从。湖北转运副使调任湖南转运副使，在他的同事为他饯行的宴席上面，辛弃疾又写下了一首非常有名的惜春词作《摸鱼儿》，更能消几番风雨，匆匆春又归去。惜春长怕花开早，何况落红无数。春且住，见说道天涯芳草无归路。远春不雨，算只有阴晴；化檐诸王，近日惹飞絮。长门事，准你佳期又误。峨眉曾有人妒。千金纵埋相如赋，默默此情谁诉？君目，君不见，玉环飞燕皆尘土，闲愁最苦。修去以微栏，斜阳正在，烟柳断肠处。这又是一个春天。自从一一六三年立春，辛弃疾写下第一首词作之后，十六年过去了。这十六年来，辛弃疾没有任何一次机会能够像他一直所希望的那样走上战场，正面的抗击金兵。他只能不断的辗转在各个地方官的任上。不过，辛弃疾是一个军事家，同时又是一个很有政治才能的官员，所以经常他到一个地方，没过多久，这个地方的民情、这个地方的政治都会大有起色。可是因为他的才干太突出，又会不断的引起朝廷的猜忌，所以经常是在一个地方没干多久。刚刚做出一点政绩来，朝廷一纸调令又把他调到了另外一个地方。而淳熙六年春天从湖北调任湖南的时候，他在湖北转运副使的职位上也仅仅只待了几个月的时间。可以说，这十六年来，辛弃疾是壮志未酬，所以他的这首《摸鱼儿》词是非常强烈的表达了他这样一种惜春的情绪。
1: 他的心里一直有一个梦，希望能有一天金戈铁马，挥师北伐。然而，在南宋朝廷偏安一隅的局面下，复国之梦是如此的遥不可及。外部恶劣的政治环境与内心强烈理想之间的冲突，导致了辛弃疾欲愤难抑。他心中的苦闷、悲愤与不甘，只有他自己明白。更能消几番风雨，匆匆春又归去，这是何等的无奈与落寞！与当初南归时意气风发的青年才俊相比，此时在官场上屡遭打压、壮志难酬的辛弃疾，陷入了深深的迷茫当中，满腔热血，唯有熔铸成一首首流传千古的动人诗篇。
0: 无数的春景引发了词人无限的伤怀，那娇嫩的春天哪里经得起一番又一番的风雨摧折呢？春天匆匆忙忙的来，又匆匆忙忙的去了，所以他想大声的挽留春天：“春且住。”可是春天会不会理睬他呢？怨春不语，春天不说话，自顾自的流过去了。反而只有屋檐下的蜘蛛，好像还在成天尽心尽力地织着蛛网，试图去粘住漫天飞扬的柳絮，来表达他们挽留春天的这样一种情绪。可以说，词的上一片是直接的来抒发辛弃疾惜春的这样一种情意，而下一片就转入了历史的感怀当中。这首词的下一阙连续用了三个历史上著名的女性的故事来表达辛弃疾的这个情绪。第一个女性长门氏，说的是汉武帝的第一任皇后陈阿娇的故事，就是那个金屋藏娇的陈阿娇。当年陈阿娇皇后是汉武帝多么宠爱的妻子，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。可是汉武帝是一个喜新厌旧的人，后来又拥有了年轻貌美的歌妓卫子夫，于是立卫子夫为皇后，把陈皇后打入冷宫长门宫。据说，在漫长而寂寞无聊的等待当中，陈皇后曾经花重金聘请汉朝的第一才子司马相如为他写了一篇《长门赋》。由借长门赋来向汉武帝表达：虽然你不要我了，虽然你冷落我了，但我还是会一如既往的等待着你，忠诚于你。所以，其实啊，辛弃疾在这里是以陈皇后来自比，他认为自己就是那样一位高贵的、忠贞的贤臣，可是遭遇了皇帝的冷落。峨眉曾有人妒，因为朝廷当中妒忌他的人实在是太多了。词中写到的第二个女人是杨玉环，杨玉环曾经专宠多年，有了杨玉环之后，在唐玄宗的眼里，那可是六宫粉黛无颜色，三千宠爱在一身。有了顾盼生辉的杨贵妃，其他所有的女子都不在。唐玄宗眼里了，可是就是这么宠爱的杨贵妃，在安史之乱爆发之后，在马嵬坡发生兵变之后，唐玄宗为了保全自己的性命，而不得已赐死了杨玉环，他的结局是很悲惨的。词中提到的第三个女人赵飞燕，赵飞燕是汉代汉成帝最宠爱的女人，也是专宠。很多年，可是汉成帝死了之后，赵飞燕也失去了最有力的靠山，最后是被迫自杀。杨玉环也好，赵飞燕也好，当年都是恃宠生娇的女子，当年都曾经风光得意，可最终的结果是什么呢？玉环飞燕皆尘土。最后，不过像尘土一样消失在历史的烟尘当中。所以，辛弃疾啊，一方面以地位最为高贵的陈皇后自比，一方面又把朝廷里面那些小人比作是一时风光得意的杨玉环、赵飞燕这样的女子。甚至啊，这首词一创作开来，有人就在里面去挖掘微言大义了。比如说最后两句“斜阳正在烟柳断肠处”，有人就说了：“这个斜阳怕不就是指宋孝宗吧？”宋孝宗一听也很不高兴：“你一个大臣，居然敢把皇帝比喻成是摇摇欲坠的斜阳，你有几个脑袋都不够砍呢！”不过当时呢，宋孝宗没有马上治罪，但是就在。辛弃疾离开长沙调任江西之后不久，朝廷的旨意下了，辛弃疾被彻底罢官，从此开始了长达二十来年的闲居退隐的生活。这二十来年，辛弃疾是敛雄心，抗高调，变温婉成悲凉。廉颇还没有老，英雄的利剑却不得不长居剑鞘。再没有一鸣惊人的机会。开禧三年，也就是一二零七年，金人以索要全城韩托胄的脑袋为条件和南宋朝廷议和，韩托胄勃然大怒啊，又再次想起了要抗金作战，又再次想到了要请辛弃疾出山来，振奋士气。可是这一年，六十八岁的辛弃疾。再也没有办法像当年一样豪迈的出山了。一二零七年，这也是辛弃疾生命当中的最后一年。六十八岁的辛弃疾是抱恨长眠，在他临终前，他还曾经用他全身的力气高呼了几声“杀贼，杀贼”。那这是他留给这个世界的最后的心声。我不知道，在六十八岁的辛弃疾。高喊“杀贼，杀贼”的时候，他有没有曾经想起过四十四年前，当他二十三岁的青春年华当中，在南归的第一个立春，兴致勃勃地欣赏着美人头上的袅袅春幡？